0: Monsieur, qui
1: Bonsoir à tous sur Pétale de Sakura Radio Pulsar
2: 95.9
1: Merci Marilyn
2: Je remplace lui
1: Exactement, c'est notre grand absent de, de la semaine Loïc qui est en Allemagne pour un petit voyage professionnel donc il n'est pas là, vous n'aurez pas sa belle voix sensuelle pour appeler les ondes on est, on est triste, on pense très fort à lui J'ai essayer de le remplacer mais
2: euh, je ne suis carrément pas à la hauteur au niveau sensualité surtout par rapport <rire> à lui, c'est pas possible ah, ça,
1: ça, ça ira, t'inquiète pas donc, comme chaque semaine, Petal Secora, votre rendez-vous sur la culture asiatique et plus particulièrement manga et japonaise. Donc aujourd'hui nous avons Geoffrey, Matteo, Marilyn et Celto. Bonsoir, bon voilà, euh, bonjour. Il, il nous montrent notre, <rire> notre mouette nationale hein, qui forcément, ça, ça, ça nous attriste. Donc aujourd'hui on va parler bah, des nouveautés de, de la semaine. Hein, comme, euh, comme à chaque rendez-vous, on va parler musique avec Marilyn.
2: Oui, avec euh, le groupe Anabier. Je vais parler de musique mais, à plus métal, mais euh, j'essaierai de faire un groupe par semaine euh, quand j'arrive à le caser, quand Louis n'est pas là, en fait. <rire> <rire> Tout simplement.
1: Anabier, qu'on vous a déjà passé plusieurs fois sur, sur les ondes, on a Maël qui va nous parler jeux vidéo. Oui.
3: Euh... Ah, il va falloir que tu
2: développes un <coughs> peu plus. Hein,
3: Alors, ça va être le début de 125 000 chroniques euh, portées sur la même licence.
4: Encore deux du Ah,
3: Ah, voilà. Sur, euh, sur The Legend of Zelda, ça va être en gros une chronique par jeu. Essaye de bien parler dans ton micro, on t'entend que d'un côté.
2: Moi, je serais que toi, je changerai ah. de micro. Ouais, change de micro.
3: Essaye. J'ai changé de micro. Okay. Ah, ah, C'est okay. ah, bon. Merci. Du coup, on... je vais commencer euh, ma première chronique sur la série The Legend of Zelda avec euh, le premier jeu vidéo de la série The Legend of
1: Zelda. Parfait. On a Mathéo, si il reste du temps qui nous fera des petites infos euh, insolites Voilà, sur les chaque pays semaine. asiatiques. En, en petit quiz. Il nous a préparé beaucoup, beaucoup de choses et on a Geoffrey, donc, où, selon le temps qui nous restera à la fin, euh... qui, a, qui a des petits trucs de préparer aussi. Euh, ben bah non, du coup. Bon, tu les as écrits, tu dois les avoir en tête. Euh, bah, bah, oui.
2: Euh... Enfin... Allez. <rire> oui. Eh, ben elle va. est sortie de la semaine Vas-y, il y, y, y en a combien bah, C'est pour t'introduire. Je fais <rire> le rôle de Louis, hein, je, je te rappelle.
1: Doucement sur les introductions, quand même. <rire> Alors, cette semaine, 99 tomes sont sortis en librairie. Donc, de, bien Adache. entendu, de, de, de mercredi dernier jusqu'à mardi aujourd'hui. Hein. Donc, je n'ai sélectionné 5. Bah, je ne peux pas occuper toute l'heure. Hein. 99 tomes, ça fait beaucoup à lire. Et je n'ai pas eu le temps de, de, de le lire. Mais en tout cas, voilà. Donc, la, la plus grosse sortie de la semaine, c'est le tome 18 de Machel qui finit l'histoire, donc c'est le, le dernier tome de, de, de Machel.
2: Le dernier dernier
1: et Le dernier dernier, ça culture okay, l'histoire. Je vais pouvoir le commencer, du coup. On, on va enfin savoir comment Mach bat Innocent Zero, puisqu'on sait qu'il va le battre forcément, c'est un shonen, à moins qu'il nous prenne au pied de la au pied, hein. mmh. ça, 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 ça serait bien aussi, ça arrive. Hein. Et on va enfin savoir, donc où le dénouement entre Innocent Zero et Machel, et on entre en Mach. Et on a très très hâte de, de lire ça. Il y a la sortie du tome 8 de Windbreaker donc les, le, le furieux de, de lycéens qui, qui, qui avance le dernier tome finissait de l'arc euh, avec donc où j'ai perdu le nom désolé les noms ja japonais en train de chercher ouais. Ouais, j'ai un peu de mal avec les prénoms faut pas m'en vouloir mais avec le groupe avec les capuches à tête de mort bien qu'il y avait donc un, un, petit... <rire> un petit un petit cliffhanger à la fin par rapport à ce groupe là donc euh, on va voir le, le développement de Sakura et de sa bande avancer. sa surtout son rôle de délégué qui, qui découvre au fur et à mesure et, et qui découvre l'amitié. Autre licence qui se termine cette semaine avec Les Enfants de la Baleine, tome 23. C'était un tome par an, donc c'était assez long au final d'avoir la, la, la fin. Mais Les Enfants de la Baleine, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont un groupe qui vivent un sur une baleine de glaise au beau milieu d'une mer qui ne rencontre jamais personne et qui ont une espérance une de vie courte pour ceux qui ont des pouvoirs et ceux qui n'ont pas de pouvoir ont une espérance de vie longue qui fait qu'ils gardent le commande, enfin les, les commandes du, du, du bateau. Et on découvre au fur et à mesure de l'histoire pourquoi donc, où ils étaient sur cette baleine de glaise qui, qui était isolée du monde. Et euh, on découvre le pourquoi du comment et on découvre tout le monde en fait et toute l'histoire derrière. C'est vraiment très très prenant. Au rayon un peu plus horrifique, ou un peu plus thriller, on a la sortie du tome 2 de Mother Parasite aux, aux éditions Mangetsu. Qu'est-ce que Mother Parasite C'est un... un jeune garçon qui va parasiter les mères des gens, tout simplement. Donc on le découvre avec une mère actuelle qui a très très peur de son fils, qui fait tout pour lui faire plaisir. Elle a un moindre déconvenue donc où le... elle se met en stress, elle a très très peur. Et pendant ce temps, le jeune garçon va séduire plus ou moins la mère d'un de ses camarades de classe pour essayer de faire en sorte qu'elle devienne sa mère très attentionnée et qu'il fasse tous ses désirs, globalement. Donc c'est
2: très... Jusqu'à quel point
1: Alors, pas au point dessous de la ceinture, de, ah, non, en va. tout cas sur le non, premier tome que j'ai lu. J'ai peur. Et Non, mais genre, il faut casser soit aux petits soins, faut que la, le fils soit vraiment au cœur, enfin, au centre de l'attention tout le temps. Mmh, c'est le as repas. As faut, un bon faut bien que ça soit cuit, ça. faut bien que ça soit coupé. Euh, mmh. C'est vraiment très très bizarre. Et enfin, dernière sortie manga que j'ai sélectionnée, le tome 8 de Wenzhou. Du coup, un manga chinois, donc tout en couleur on okay. suit coup, euh, le Wen qui est euh, le descendant, l'héritier du clan Zao qui était destiné à de grandes choses vu qu'il avait un pouvoir du dragon en lui, qui s'est fait arracher ce pouvoir par un clan concurrent qui voulait coup, prendre le, le pouvoir totalement. Et On va suivre coup, son parcours pour retrouver son pouvoir, gagner en puissance et pouvoir défendre son clan. C'est très prenant, c'est disponible à la lecture sur Mangayo euh, en abonnement, au besoin et disponible dans toutes les librairies euh, évidemment. Niveau convention, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait ce week-end. Je sais que le, les, les conventions. Euh, bah si, je sais ce qu'il y a ce week-end. Ce week-end, il y a la Japan Expo Marseille. Donc, pour ceux qui ont la, la foi d'aller jusqu'à Marseille, aussi, et la grève SNC, enfin, si oui. la grève SNCF n'est pas reconduite sur le week-end. Parce que la grève, euh, ça fait mal
2: aux conventions.
1: Hein. Ça fait très, très mal. Mais en tout cas, voilà, Japan Expo Marseille, donc au grand événement de, de, dans l'année également. N'hésitez hein. pas à y aller, à suivre ce qu'ils font. Il y, a, il y a pas mal de beaux invités, encore une fois. J'ai essayé de faire court, pour une fois, pour laisser le, le temps de parole aux deux grosses chroniques oui. qui, qui vont arriver après. Moi, c'est un
2: tout petit truc, moi. C'est pas très gros, hein, franchement, ça va.
1: Oh, T'as as quand même de quoi développer.
2: Un peu. <rire> puis j'ai une musique qui accompagne. Toi aussi, d'ailleurs.
1: Et pour annoncer donc, cette belle chronique sur un habillé, on va vous mettre leur dernière sortie sur YouTube. Vas-y, vas-y. Et on vous reprend juste après. Une bonne écoute
0: c'est c'est
1: Et bon retour sur Radio Pulsar Radio, de, radio Pulsar Pétale de Sakura
2: <rire> 95.9
1: merci Marilyn je me perds moi-même dans, oui, oui, dans, dans mes propos c'est magnifique j'étais
2: la seule à être prête parce que je savais que c'était la fin de la chanson je me suis dit attends c'est marrant il bouge pas
1: j'étais en train de chercher le numéro de notre taxi euh, ah, euh, partenaire -taxi. attitré euh, que je n'ai toujours pas retrouvé donc je le donnerai juste après le numéro 33 sur Poitiers
2: oui, il faut le numéro de téléphone. Oui, c'est
1: mieux pour réserver que le numéro. Moi.
2: Mais en attendant,
1: on va laisser la parole à Marilyn pour ta belle chronique sur ce yes. magnifique groupe.
2: Ah ouais, une petite chronique, euh, juste pour en parler vite fait, parce que c'est vrai que je sais que la chronique qui suit sur les jeux vidéo va être un peu longue comme celle de, euh, que fait Louis, bien entendu. Donc on va parler de Anna Billet, donc ce groupe qu'on vient d'entendre. Il a été formé en... 2015, c'est assez récent hein, on va dire. Euh, il est formé de quatre filles, même si la voix euh, saturée n'est ne, pas forcément ultra féminine pour les oreilles qui ne sont pas habituées. Ça rappelle un peu Maël, quel groupe Réveille-toi <rire> Arc Enemy. Merci Maëlle, un ah, groupe ah oui. chant féminin saturé. Euh, elles sont totalement survoltées sur scène. Si vous avez l'occasion de, de les regarder euh, sur YouTube, elles sont complètement. Bah, plus, que, plus que survoltées, elles sont complètement barrées. Et, euh, en style, on est plus sur du. Euh, allez, du metalcore, hardcore, avec un peu de punk hardcore. Euh, et aussi note d'électronique a un peu de g-pop et il euh, y a également des instruments traditionnels japonais sur certaines chansons et sur certains albums donc ça fait un mix qui est plutôt sympathique et ça passe de voix saturée à voix euh, qu'on appelle voix claire en 2015 du coup c'est la création à la base ce sont quatre copines de fac qui vont monter un groupe euh, parce que euh elles sont plutôt, ouais, elles écoutent plutôt du métal, plutôt du rock et, euh, et également de la g pop euh, La batteuse qui est complètement électrique survoltée aussi quitte le groupe en 2016 parce qu'elle veut se, se consacrer euh, plus à ses études. Et il euh, y aura euh, par la suite, il y aura quatre batteuses. Actuellement, c'est la quatrième batteuse euh, qui y est. Donc je sais pas, il y a un côté siège éjectable, je sais pas. Ils
4: se font battre <rire> en même tourne. temps. C'est normal. Ok. du'
2: Ouais, voilà. Bah, c'est une <rire>
1: Et non. De
2: 2017 à 2019, il y a leur premier mini-album et leur première scène, euh, qu elles, se, elles se produisent quasiment qu'à Tokyo, mais elles font pas mal de scènes On... et elles continuent toujours leurs études en... en... En parallèle, en 2020-2022, donc on avance. Euh, c'est le début, un tout petit peu le début du succès, c'est-à-dire qu'elles commencent vraiment à se faire un nom. Elles font de plus en plus de scènes. Et en parallèle, elles ont toujours leurs études et des jobs à mi-temps ou temps partiel. Euh, on peut dire qu'elles sont quand même relativement euh, motivées, les, les filles. Elles, sont, ouais, elles ont leur succès qui augmente et les albums qui, qui sortent. En 2023, donc c'est l'année dernière seulement elles ont euh, la reconnaissance à l'international avec un contrat dans une maison de disques, c'est Epic Records mais version japonaise Epic Records Japan euh, elles annoncent également une tournée américaine et européenne en novembre et la première date en France sera le 19 juin 2024 à Paris si vous avez envie d'aller les voir et il me semble que c'est à l'Arena mais euh, j'ai un petit doute dessus, je ne l'ai pas noté donc c'est vraiment de mémoire en juillet 2023, elles sortent Reborn Superstar. Donc, c'est ça l'album, euh, Logan, quand tu auras envie d'écouter ce que je raconte.
1: Je t'écoute, je t'écoute. C'est
2: l'album dont tu as choisi la chanson tout à l'heure. Euh, et euh, en novembre dernier, elles ont fait la première partie de Limbiscuit oh. En fait, c'est le début. C'est vraiment le début. Hein. Ça fait longtemps qu'elles tournent, ça fait longtemps qu'elles existent, mais euh, elles étaient plus concentrées sur leurs études que sur leur carrière, en fait. Elles n'avaient pas for forcément envie de faire carrière plus que ça. Le 13 janvier dernier, donc 13 janvier 2024, est sorti leur nouveau single, donc euh, Otaku Lovely Densetsu, <rire> pardon pour la prononciation, Louis n'est pas là, donc forcément euh, ça pêche. Et, euh, donc ça c'est ce qu'on a écouté. Euh, pour l'écriture euh, des chansons et des musiques, c'est vraiment elle qui compose la musique les paroles c'est pas quelqu'un d'autre qui leur fait donc c'est Matsuri et Yukina donc euh, la chanteuse et la guitariste qui, euh, qui, font, qui composent chacune leur partie vocale elles écrivent chacune leurs vocaux et elles font les instruments et les, euh, les musiques <rire> la composition du groupe on a donc Yukina au chant totalement saturé et au chant clair qu'elle a depuis 2015 euh, Matsuri à la guitare et au chant clair elle ne fait pas le chant saturé, elle est aussi là depuis 2015, Etsu et qui fait la basse et les chœurs, les vocals derrière depuis 2015 également et on a Chika la batteuse depuis 2023 seulement avant il y a eu Kaede, Boa et Sae, donc elles se sont toutes les trois enchaînées voilà et on peut réécouter une autre musique, si tu veux. Je vais survoler les groupes, parce que si, si je devais en parler euh, vraiment dans les détails, euh, je pourrais prendre l'heure.
1: Bon. Ça ne serait pas plus mal.
2: <rire> non, mais là, ça mais suffit. On va mettre bon.
1: leur titre de l'année dernière. pardonne me, I have to go now.
2: Oui, gros succès qui les a, qui les a en partie lancés à l'international. C'est grâce ça que je l'ai connu. Oui, bon ben voilà.
1: Et on vous met sa bonne écoute à vous.
2: Sur Pulsar. Point neuf.
0: This is not the way
1: Bon retour sur Pétale de Sakura Radio Pulsar. 95.9 Donc c'était pardonne moi I have to go now. Et petite passe de pub donc, pour le taxi Zouzou. Zouz taxi hein, notre, notre partenaire plus ou moins officiel. Je précise qu'il ne s'appelle toujours pas comme ça, mais voilà. Ouais mais il aurait ouais, dû... Oui, mais c'est plus marrant. Donc si jamais vous avez besoin d'un taxi sur Poitiers, n'hésitez pas à appeler le 06 81 72 37 05. Pour le meilleur taxi de Poitiers. Ah oui, très clairement. Détesté à force. Non, bah non, non, au contraire. Ah non. C'est vraiment recommandé par les comédiens de doublage. Non,
2: euh... puis il est adorable, quoi. De
1: Pictasia. Qui sont passés à Pictasia, oui. Mais recommandé par, par Page, par Brigitte Lecordier. Voilà, c'est du standing, s'il vous plaît. Grégory Gainé aussi, non Grégory aussi. Ouais. Tous. En soi, ou tous ceux qui l'accompagnent, <rire> le, le recommandent chaudement. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'un taxi, il est là pour ça, avec plaisir. Cool, c'est le celto, on te laisse la parole pour nous un... parler de jeux vidéo.
2: Ça va être Alors, ton tour. En préambule, Avec le micro, c'est mieux. Au pied.
3: <rire> ah bah d'accord. <rire> je me disais que je m'entendais pas. Alors, pour commencer, je vais parler d'un homme. Sans le présenter directement, enfin sans dire son nom. Et à la fin, vous devrez me dire qui vous pensez que c'est. Donc, son histoire commence plutôt, mais... Son enfance commence dans les années 60 au village de Sonobe, dans la préfecture de Kyoto, au Japon. Euh, Lorsqu'il est enfant, il aime se perdre dans les alentours de son village natal pour jouer, tout simplement. Surtout visiter les grottes, les maisons abandonnées, les forêts qu'il y a aux alentours. Un enfant de campagne, quoi. Exactement. Surtout que Sonobe, c'est moins de 10 000 habitants, je crois, de mémoire, surtout à cette époque. Peut-être même encore moins. Euh, du coup, au début des années 80, euh, cet enfant, il est devenu adulte, évidemment. Il va se mettre à travailler dans une entreprise japonaise qui s'appelle Nintendo et va créer avec Gunpei Yokoi un jeu qui s'appelle Donkey Kong en 1981 et va d'ailleurs sauver euh, un naufrage euh, de 2000 euh, bandes d'arcade grâce à ça. Euh, suite à cette réussite, il va diriger l'unité recherche et développement numéro 4 de Nintendo au Japon lors de sa création, en 1983. Donc, qui deviendra ensuite le Nintendo Entertainment Analysis and Development. Euh,
1: de 1989
3: <rire> à 2015. Puis, le Nintendo Entertainment Planning and Development depuis 2015. Euh, donc, suite à ce succès, euh, il va se mettre à, à diriger... Enfin, il va, il va être directeur de deux séries qui va commencer à développer en même temps. Donc, la première dont je ne parlerai pas, qui est Mario. Et la deuxième dont je parlerai... Dans ses chroniques, qui est The Legend of Zelda. à, à votre avis, qui est-il
1: Oh, ce blanc. Ouais, il y a deux grands
4: de fans de Zelda une qui une connerie du... à dire, mais euh, bah, c'est Miyamoto. Exactement. En même temps.
2: Moi, j'en ai parlé il y a deux semaines, du coup. Mais,
4: ah oui, c'est Satoru Iwata que je voulais dire, en connerie. Mais
3: du coup, on perd le fait. Putain de Non, Saru, Satoru Iwata, il a créé Kirby. Rien à voir. Aucun lien Ah, y ça
2: y est, j'ai la musique dans la tête.
3: Désolé. Euh, donc Miyamoto évidemment légende du, du jeu vidéo euh, qui,
2: grosse du coup, légende ouais, tu m'étonnes
3: qui du coup a, dit, a, a, a participé à la création et a même créé Mario The Legend of Zelda oui musique des chefs euh, dœuvre donc commençons par la création de The Legend of Zelda en simultané avec le développement de Super Mario Bros euh, le, qui est du coup le premier jeu sorti où Miyamoto est le directeur principal euh, qui est sorti en 85, euh, il va se lancer dans le développement d'un jeu d'aventure fantasy qui est inspiré par ses, ses, ses aventures quand il était enfant, mais également par différentes mythologies, donc principalement la mythologie nordique, la mythologie celte et la mythologie, mythologie japonaise, et euh, différentes œuvres comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien, ou du film Legend de Ridley Scott, ou même des jeux Idlid, ou The Tower of Druaga, Druaga, je ne sais même pas. À t'es souhaits. Deux jeux qui sont d'ailleurs totalement tombés dans l'oubli, à vrai dire. Ouais, euh, je ne les connais pas. Oui. Euh, donc, en 1986, je sort au Japon The Legend, the, the Legend of Zelda, c'est compliqué, euh, sur NES slash Famicom. Donc, la Famicom, c'est juste la NES au Japon, qui a quelques différences. Notamment, les câbles sont branchés directement à la console des manettes.
2: Les câbles sont beaucoup trop courts aussi.
3: Euh, donc, qui était à l'époque un jeu très novateur. Euh, et évidemment, un pilier solide des principes de la série. Mais c'est aussi le premier jeu à utiliser une pile de sauvegarde. Donc, dans la, dans la cartouche, il y a une pile qui permet tout simplement aux joueurs de sauvegarder leur partie, comme son nom l'indique. Euh, et c'était une première à l'époque. Euh, du coup, parlons rapidement du scénario. Alors... Sur le premier jeu, la quasi-totalité du scénario est logée dans la notice par souci de place à l'époque, parce que la NES était une console assez limitée quand même. Euh, du coup, c'est une version un peu condensée de la, de la notice que je vais lire là. Donc, tu vas nous lire la notice. <rire> non, je ne vais pas vous <rire> lire la notice, je l'ai réécrite. <rire> Je l'ai ah, réécrit la cartouche
2: dans la console. <rire> <'est ça> <rire> si tu nous le transformes en truc drôle, franchement, vas-y, mais euh... non,
3: non, 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 je, je l'ai les il, il quand même, mais euh, mais à l'époque, le scénario, c'est pas euh, c'est pas des personnages qui le racontent, c'est pas moi qui ai fait une version condensée, etc. C'est juste bah, un narrateur. Voilà, qui à l'époque, à l'époque, il y avait le narrateur, soit quand on laissait le menu principal, soit quand on lisait la notice. Du coup, en condensé le scénario, donc et qui va du coup présenter des bases qui seront utiles par la suite, notamment les personnages principaux, la Triforce, etc. J'y reviendrai après. Donc au sein du royaume d'Hyrule, qui est le royaume principal de la série The Legend of Zelda, euh, la légende de la Triforce se passe de génération en génération, selon laquelle trois triangles d'or possédant des capacités mystiques qui ne sont pas précisées dans la notice du premier jeu du coup, euh, chaque triangle, qui s'appelle eux aussi respectivement Triforce, représente euh, respectivement la force, le courage et la sagesse. Euh, du coup, il y a la Triforce de la, du courage, la Triforce de la sagesse, la Triforce de la force, qui forment à 3 L3, la Triforce complète. Donc, Ganon, le prince des ténèbres, qui est l'antagoniste principal de la série lui aussi, a dérobé euh, la, tri la Triforce de, la de, du, de pouvoir, qui deviendra ensuite la Triforce de la force, euh, suite à une traduction qui a changé euh, pour plonger l'univers dans l'obscurité et en devenir le maître à cause de cela, la princesse Zelda qui est la princesse du royaume d'Hyrule et qui le restera pour toute la série vu qu'elle bah, en porte un petit peu de nom quoi, euh, va fragmenter la triforce de la sagesse en huit fragments euh, qu'elle va cacher pour empêcher Ganon de s'en empêrer et elle va envoyer sa nourrice, qui s'appelle Impa, qui est un personnage assez récurrent aussi dans la série, euh, chercher quelqu'un d'assez courageux pour se battre contre Ganon. Euh, donc elle trouva Link, qui la sauva de, 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 de brigands envoyés par Ganon, euh, qui est un personnage inspiré de Peter Pan, notamment avec sa, coul sa couleur verte, qui est un ilien, donc c'est la race principale de The Legend of Zelda, qui est inspirée euh, par les elfes, euh, qui aura donc pour but de rassembler les huit fragments de la Triforce de sagesse pour avoir la puissance nécessaire pour battre Ganon. Donc... Et ensuite, une fois les huit fragments récupérés, le boss final sera Ganon et du coup, bah, on sauvera la princesse. Euh... C'est logique, ça va. Ça, oui, va oui. ça reste assez carré. Surtout pour un premier jeu, surtout pour un jeu de l'époque qui n'avait pas non plus besoin du scénario du, du siècle.
2: Mais surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de ce genre de scénario pour les jeux.
1: Plus que carré, j'irais c'est même pixelisé.
2: J'allais dire triangle, mais je n'osais pas. Euh... Vas-y maintenant, enchaîne. Vous m'épuisez,
3: vous m'épuisez. Donc, au niveau du gameplay, euh, les bases de la série sont posées. Chaque fragment est caché dans un donjon, euh, qui s'appelait à l'époque des ruines de mémoire. Est-ce que est vivre que dans un, un donjon,
4: c'est difficile Pour une fille de 8 ans qui a la pneumonie c'est horrible, regarde, vraiment, c'est horrible. Euh, oui, <rire> effectivement, euh, Mike, c'est bien ça, c'est bien Darwin. Et la grosse spécificité, la grosse ouverture d'esprit, c'est que euh, sur ce Zagda, on avait 80 de la map
3: accessible dès le début du jeu. Oui, voilà. Euh, J'y revenais après. <rire> reviens après.
2: <rire> <rire> laisse le faire. Ça de... tout à cause de, de toi et, et, en train et de fois C'est par rapport à nous tous réunis. Donc on -moi, le laisse. Excusez-moi,
3: j'ai une mauvaise toux. Euh, chaque fragment est caché dans un donjon que le joueur, donc Link, devra compléter grâce aux objets qu'il obtient au cours de l'aventure le principe de clé et de porte est aussi présent, donc dans les donjons sont cachés des clés qui permettent d'ouvrir des portes et qui du coup créent des puzzles au sein des donjons euh, notamment à base de tuer tous les ennemis d'une pièce, etc ou allumer des torches euh, et chaque donjon se ponctuera d'un boss à la fin, ce qui encore une fois est une constante de la série dans tous les épisodes si on est exclut euh, les oubliables, notamment les épisodes CDI, j'y reviendrai aussi, <rire> dans une autre chronique. Les donjons sont cachés sur une vaste carte que le joueur doit explorer, dont il peut explorer également davantage de parties grâce aux objets qu'il obtient, comme par exemple le radeau, qui lui permettra du coup, de naviguer sur l'eau, euh, l'échelle, et avec des objets iconiques aujourd'hui comme l'arc, ou les bombes, ou même encore le boomerang, euh, qui resteront des constantes dans la série. Euh... Ensuite euh... Je vais parler un petit peu musique Donc les musiques Sont composées par euh, Koji Kondo Qui deviendra globalement Le compositeur en chef De l'intégralité de la série The Legend of Zelda Ainsi que la série Super Mario
2: Ça j'en ai parlé aussi il y a quoi Deux semaines Trois semaines Koji Kondo.
3: Bon, bah, comme, comme ça je, je n'ai pas besoin de le présenter C'est ça euh... Je t'ai
2: prémâché le travail.
3: Donc les différentes musiques du, de The Legend of Zelda euh, sont extrêmement cultes, notamment le thème euh, de, bah, le thème principal, donc le thème euh, principal, euh, oui. qui ponctue la quasi-totalité du jeu vu que bah, la place était assez limitée à l'époque. Et euh, petite anecdote, le thème principal de The Legend of Zelda est passé à ça de ne jamais exister.
2: Alors à ça, t'as montré un tout petit truc.
3: Oui, voilà. Ça, On a ça... à la radio. Euh... Oui, mais passer à ça, ça, ça se comprend. Euh, du coup, parce qu'en en fait à la base il voulait utiliser euh, le boléro de Ravel euh, et d'ailleurs c'était la musique principale durant la quasi-totalité du développement du jeu cependant à quelques semaines de la sortie il s'est rendu compte qu'elle euh, bah, n'était pas encore dans le domaine public vu qu'elle est sortie en 1892 et que le The Agent of Zelda était prévu pour mille... 1986 euh, et du coup
2: à 6 ans euh, près
3: en gros ouf et <rire> du coup, euh, bah, il a dû composer rapidement une, euh, un thème original qu'il n'avait pas prévu.
2: Non mais franchement, heureusement quoi. Euh... Logan, il faudrait que tu essaies de nous le caler, le thème principal de Zelda, pour après.
3: Ouais. Fais ton travail.
1: Un jour peut-être.
3: Quel regard mesquin. On ne te, euh... te laisse pas
2: déconcentrer.
3: Donc, je vais plus ou moins finir ma chronique euh, <rire> avec l'anecdote de fin. J'ai essayé de faire ça pour chaque épisode, euh, même si des fois, je pense que ça va être plus compliqué d'en choisir une. Euh... Du coup, l'anecdote de ce jeu, c'est que c'est le premier jeu à instaurer le principe de New Game Plus. Alors, le, principe, le New Game Plus, c'est en gros, une fois qu'on a fini le jeu, une seconde expérience est disponible aux joueurs. Soit elle est un peu cachée, soit elle se débloque une fois qu'on a déjà fini le jeu. Euh... Et elle débloque soit un nouveau scénario, soit des nouvelles aptitudes, soit juste faire le jeu avec les aptitudes qu'on a débloquées lors de notre première partie, etc. etc. Bref. Et du coup, le, 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 le New Game Plus est dû au fait que Takashi Tezuka, donc homme de légende de chez Nintendo qui, à l'époque du premier Zelda, a du coup a designé les donjons, et il n'avait utilisé que la moitié de la mémoire allouée pour les donjons. Donc, il avait un, espace, un certain espace de la cartouche qui lui était allouée, il en a utilisé que la moitié. Du au fait que tous les donjons étaient faits pour s'embriquer en un énorme carré. Pas de blague, s'il vous plaît.
2: Euh... Non, non, c'est On va pas la faire à chaque fois.
3: Et, euh, et d'ailleurs, les, les donjons ont une forme particulière, comme par exemple la lune ou une tête de mort. Euh... Et si vous nommez du coup, votre, votre sauvegarde Zelda... Euh, votre, euh, les 8 donjons seront des nouveaux donjons créés pour l'occasion. <rire> Sur la partie de mémoire, du coup utilisée par les. qui n'était pas utilisés par les donjons de base. Sérieux Oui. Wow. Du coup il y a un total de 16 donjons dans ce jeu.
2: Oui, dont 8 cachés en fait.
4: Voilà. Et si je peux me permettre, bien. Même là, ce qu'on entend, c'est même le thème d'Hirug dans Zagda 3.
3: On reviendra un petit peu plus tard dans Ring to the Past. Voilà, exactement. Euh, mais qui est du coup le thème principal de la série en global, euh, qui restera une constante sur quasiment tous les jeux, ouais. même, si, même si depuis quelques années déjà, chaque jeu a son thème principal quand même, ça reste le thème emblématique de la série. Voilà. Merci bah, on, est, <rire> on est sur une fin de
2: chronique. Ah, C'est ça. Et qui va jouer à Zelda la moitié de la nuit Pas moi Ah, oh. euh, mets ton micro Pourquoi tu que la moitié <rire>
1: pour pas entendre les bruits des claviers. Mais pourquoi ah. que la moitié de la nuit, il va y jouer toute
2: la nuit ah.
1: Eh oui. Zut, il a ah. ruiné mon plan. Ah, il s'est fait griller. Sur ça, on va prendre une petite pause musicale. Je vais mettre une, mu une musique d'un un chanteur. Vous allez me dire si vous avez reconnu euh, sa voix et ce qu'il qu a fait. Il a fait une chanson très très connue. C'est un quiz C'est un, un petit quiz. Oui, oui, vas-y. Je, je vous laisse sur sa nouvelle musique et je, on vous en parlera juste après.
0: C'est une île ni la vie, ni shuku i mo tsu na
1: Sur pétale de ce radio pulsar. 95.9. Alors, est-ce que vous avez réussi à, reconnu, à reconnaître le chanteur
2: <rire> On a reconnu. Euh...
1: On a reconnu. Euh,
2: je dirais un chanteur d'un générique d'animé.
1: Oui. Mais encore euh,
2: Je sais pas. <rire> J'ai pas, pas reconnu l'animé, mais je sais que cette voix, je l'ai entendue énormément de fois.
4: Oui, énormément. J'ai dit plein de trucs moi pendant la pause, mais il n'y avait rien qui, qui concordait. Euh... Des trucs un peu random, donc euh, aucune idée.
3: Totalement random, toi pour le coup. Oui. Euh... <rire> Moi j'ai proposé Edouard Balladur, mais visiblement c'était pas ça.
2: Ouais. Moi j'ai rien proposé du tout, j'ai juste dit que c'était un animé, mais...
1: Et eh ben, je, je, je vais vous mettre la, la, la réponse en musique quand hein. même,
3: ça
2: sera mieux. Vas-y, vas-y. Vas
1: vous allez voir. C'est son first take. Sérieux c'est sur la chaîne de musique. Oh C'est honteux.
2: Ouais, c'est menteux. Je m'en veux. Pareil.
1: C'est Hiroshi Kitadami qui a menteux. fait donc, We Are, le, le premier opening de, de One Piece. C'est ça. Et là, donc, ce, ce qu'on a passé juste avant, c'était sa nouvelle chanson qui est sortie euh, en début de semaine de mémoire, ou la semaine dernière, je ne sais plus.
2: Oh, tu sais plus.
1: Ouais, je suis perdu au niveau des oh. dates.
0: Normal, oh. normal. normal on Alors on a un peu que c'est super à bon. À force de les dépasse. manger. C'est en sorti en même temps.
1: la semaine dernière exactement. du coup Je, je laisse sous les yeux sur YouTube, en tout cas c'est sorti la semaine dernière. Et oui, c'est ça, c'est sorti le, le 21 sur toutes les plateformes. Donc si vous voulez suivre un peu ce qu'a fait donc, où le chanteur de, de We hein, c'est euh, Hiroshi Kitadani. N'hésitez pas, il ne fait, il fait pas que We Are.
2: Yes. Et, et, et maintenant, on a, a quelqu'un qui attend là. On, on a un joli 30. quiz. Ah, hein. oh, allez, Mathieu. Un matos. joli quiz, ouais.
5: Sors-nous ton jeu. Donc déjà, on ne va pas commencer avec des histoires très gays, on va dire. Et Marilyn, c'est déjà cette anecdote-là. Oui. Donc euh, du coup, Marilyn, tu ne parleras point. Non, non, je...
2: ah d'accord, ok, je, je dois oh carrément C'est dire... ah Quand... oh, oh, radical. Comme si d'habitude, peut... je
5: vais essayer de leur faire deviner à peu près l'anecdote. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est quelque chose qui se passe beaucoup au Japon, qui a un rapport avec les trains. Je vous laisse essayer d'avoir une idée. De ce que ça peut être.
1: Les excuses des euh, conducteurs quand il y a la moindre seconde de retard Toi, t'es trop fâché avec la SNCF, ça. ça va
4: pas <rire> du tout. J'ai envie <rire> de penser au Shiba enfin à Aiko, à Akito.
5: Non, il ne faut pas, faut pas penser que euh, la, la, le quelque chose qui arrive souvent au Japon est vrai, réellement un rapport avec les trains, mais Alors. ça peut arriver avec des trains. Le suicide oh Oui. Bravo. Voilà, donc comme j'ai dit, on ne va pas parler de choses très gaies mais il faut savoir que déjà au Japon... Il y a un taux de suicide assez énorme, mais surtout que il faut savoir que si jamais vous vous suicidez au, sous un train, votre famille aura droit à une très très grosse amende. J'ai les tarifs à peu près. Ça dépend selon les conditions et tout, mais en gros la famille, la personne qui s'est suicidée devra payer environ 100 millions de yens, ce qui fait environ 850 000 euros, soit le prix d'une belle maison. Ouais, c'est ça. Pour se faire excuser du retard du train et pour le dédommagement pour le nettoyage du train et des rails. À savoir que ce n'est pas le seul pays où c'est le cas en Asie. Oui, bien sûr. Et du coup, elle vous me posez la question, justement.
2: Là, je voulais savoir, en fait, quand, quand il m'en a parlé, je me suis dit, mais est-ce que dans le monde, il euh, y a un autre pays qui, qui, qui met une amende pour les gens qui se suicident enfin, Oui, je oui, trouve oui ça il y en a, oui, et, y en a euh, Tu perds ton proche et en plus, tu, tu, vois, tu dois raquer tu dois à mort. Oh, ah. C'est vraiment... Je trouve ça Tellement immonde. Bref, du finalement, c'est exemple... quand
5: c'est fait en pub... sur des lieux publics. Sur des lieux publics oui. Mais du coup, en exemple par rapport à ça, on a euh, la Corée du Nord et la Chine, où c'est carrément une loi qui interdit de se suicider sous du peine du de Nord, mort. Quoi la Corée sous du... peine de mort, je précise. What Oui, interdit <rire> de se suicider sous peine de mort.
2: Alors, si tu te suicide, t'es retué une deuxième fois euh, Je ça sais pas compliqué. comment ça se passe, mais euh, oui.
5: apparemment. Ah. Mais aussi, il faut savoir, avec euh, du coup, ces suicides-là, j'ai pas trouvé l'information, enfin d'autres informations qui contredisent l'information que je vais préciser. Parce que je trouve ça quand même assez bizarre qu'il n'y ait pas de dédommagement pour ça. Mais apparemment, si c'est sous un métro, il n'y a pas d'amende. Hmm c'est que sous les trains.
2: Ah, peut-être pas la même société Je sais pas. Oui, c'est possible. C'est
5: sûrement une histoire de société. Mais du coup, on a aussi le fait de le sous faire dans terre. une maison.
2: Sous la terre Peut-être
5: Oui, c'est peut-être ça. Peut-être que du coup, ça se voit moins.
2: Je sais pas.
1: C'est déjà la bonne place mmh. Mais en tout cas, Marilyn, pour répondre à tes questions, en Jordanie, la, les tentatives de suicide sont illégales et sont donc, punies de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende d'à peu près 130 euros.
2: Ah la vache, les tentatives. Mais tentatives, si tu ne te rates pas, c'est bon. bon. Okay. Tu es sauvé. D'accord, faut pas se rater, quoi.
5: Enfin, non, tu pas sauvé du
4: coup.
2: Oui, mais ah, si. c'est depuis 2022.
5: <rire> ah ouais. Oh là là. Et du coup comme je disais par rapport à des maisons aussi en location, si jamais vous le faites dans une maison en location, votre famille devra payer un dédommagement du coup au propriétaire et c'est pas pour une histoire de ménage ou autre, c'est juste qu'au Japon, oeil. voilà, c'est ouais. ça. il y a une histoire de mauvais oeil puisqu'en fait il est considéré que vivre dans une maison où il y a eu un suicide n'est pas propice à une vie heureuse. Du coup ce qui fait vachement baisser le prix du loyer ainsi que bah, le taux de chance de faire louer euh, la maison, donc il euh, y a un gros dédommagement qui qui en ressort.
1: Pour la, grand... pour la petite blague euh, référence manga, il y a Apprenti Criminel, spin-off de Detective Conan, qui rit beaucoup sur justement ce fait-là. On voit donc quelqu'un qui veut venir faire un crime et qui, pour se loger, coup, ne passe que dans des maisons où il y a eu des meurtres et dont les tarifs donc sont totalement cassés.
2: Ok. En même temps, c'est le bon plan pour se loger. Pas cher, quoi. C'est
1: un peu Surtout bloc. Surtout que dans Detective Conan, il y a à peu près toutes les maisons qui meurent dedans. <rire> Un peu problématique. Un, un peu.
2: <rire> T'aimes bien cette série, non Ouais, ça, là, ouais.
1: juste un peu. Apparemment, en Malaisie aussi, le suicide est interdit, de ce que je vois sur, euh, sur Google. Il mmh. euh, y a plein de pays comme ça, mais euh, pas,
5: je me suis pas amusé à tous les récents. C'est dommage. Et on, on va continuer sur une note plus joyeuse quand même Oui. Maintenant, on va être sur du beaucoup plus joyeux dans notre période, même si on n'en a pas vraiment vu cette année. Nous, en tout cas sur Poitiers, on va parler de neige. Mais quelle mmh. est l'information due à la neige
2: Oh, il y en
1: a tellement... Euh,
2: que j'aime ça plus que tout, non
1: Non. Ah, zut. trop première de légende sur, les, sur la neige au Japon. Non, ben, on
5: va parler du fait que la neige artificielle a été créée au Japon. Elle a été créée du coup... Enfin, les premiers flocons de neige artificielle ont été créés en laboratoire en 1936 et ça a été testé sur des poils de lapin. <rire> me demandez pas pourquoi. Je
2: m'attendais à tout sauf à ça comme oui. information, pardon.
1: Donc la neige artificielle n'est pas vegan Oh mon dieu Elle a été testée. <rire> Elle n'a pas été créée.
5: C'est une ouais, grande mais différence. Testée sur les animaux, c'est pareil. Tester, tester sur les animaux, oui, vrai. donc c'est pas vegan. Ouais, mais bon, c'était tard l'époque. Oh, sinon, autre anecdote. Je vais vous laisser essayer d'avoir un chiffre sur le nombre d'îles au Japon. Oh là, là. C'est pas plus de 2000 Oh, il y en a beaucoup trop. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Plus de 2000,
2: 2000 Je 400,
5: on s'approche,
1: mais pour le nombre d'îles habitées.
2: Ah, hein, Habité ah ouais, euh...
1: Ça doit être... Un peu, ouais, entre 1000 et 2000, facile. Beaucoup plus. C'est Beaucoup pas genre
3: 2500 dans Beaucoup ces eaux-là plus. 3000 Beaucoup plus. 3500 Plus. Digre. 4000 Moins de que 10 000 plus que 4000. 4500 C'est un Juste peu moins prix de 7 000. Des enfants 6000
2: 6500
5: On est sur environ 6852 îles d'au moins 100 mètres ah carrés. on la l'archipel. Ouais, et dit... on est sur 416 îles habitées.
2: Ouais, C'est pour ça le 400, parce que celui-là je l'avais déjà oui. entendu
5: Et dans les 416 il y a des chats Oui il y a aussi
1: une mmh, île des lapins Que j'ai vu ah passer ouais et que je n'ai pas tellement euh, Gardé en, en information Est-ce que ça compte aussi les îles militaires euh, ah oui.
5: Je n'ai pas l'information mais je pense que ça compte Comme du coup elles sont considérées comme étant habitées
1: Je, je vais te croire hein, Écoute, J'ai pas l'information donc je pourrais pas te contredire <rire> si t'aimes ça me contredire Oh oui <rire> oh, J'ai trouvé un petit jingle Pour, ta, pour, pour, tes, <rire> pour tes questions et <rire> ah bonjour
5: à tous et à tous. Oui, 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 oui. Attention, maintenant on va parler de compétition assez mignonne, mais qui ne va pas avec les participants. Est-ce que vous avez une idée?
2: Les participants Oula. sont pas mignons?
5: C'est un sport très japonais et asiatique. Oui. Sumo? Ça, ça se fait avec des sumos, mais ouais. il y a une partie mignonne. Ah C'est les sumos avec les enfants? Oui. Il y a des compétitions où les sumo doivent faire pleurer des bébés. J'en avais déjà Quoi parlé il Mais y a quelques ah non,
4: semaines. Et ben justement, pas du tout. Non, c'est pour chasser le, ma le mauvais oeil. C'est ça. En gros,
5: un enfant, enfin du coup l'enfant parmi les deux, qui aura pleuré en premier à cause du sumo, est considéré du coup comme un enfant qui grandira heureux et en bonne santé.
2: C'est okay, super okay.
5: encadré, ça se
4: fait yeah.
2: aux alentours du mois de mai. C'est -ce juste
5: avec les grimaces, des trucs comme ça.
2: Il si, y avait une, an une anecdote sur les, les sumo. Euh, en fait, ils ne doivent pas saigner, ils ne doivent pas se blesser sur le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, un... c'est pas un ring, c'est un tatami, c'est un le sol. Oui, euh, enfin, ring. Un ring. sur
5: leur ring. On va dire. Et,
2: et du coup, les femmes sont interdites d'aller sur, sur ce ring. Ah. Les femmes perdent du sang, une fois par mois. Ah, et oui. c'est interdit. Il y a, y a un, un sumo qui avait fait un malaise qui était tombée, qui était en malaise cardiaque et il y a une femme qui a voulu aller le sauver, qui a commencé à lui faire un message cardiaque et qui le maintenait en vie sauf qu'elle a été chassée parce que justement c'était une femme et d'autres personnes se sont élevées pour qu'elle reste et elle a, elle a pu continuer son message cardiaque et, le, et lui sauver la vie. Et lui et sauver la donc. vie. Et maintenant il y a une clause qui dit que c'est interdit aux femmes sauf pour ce et genre de chance. situation hein, pour sauver la vie.
1: Le, le sumo est très très traditionnel et très euh, ouais. strict au niveau des
2: règles. <rire> tu l'as fait exprès Strict au niveau des règles <coughs> La réponse est sûr. non, il ne l'a pas fait exprès.
1: Faut pas dire, faut pas casser la magie comme ça.
5: <rire> Maintenant, on va partir sur une information un peu moins insolite qui concerne. Enfin, moins insolite. Si, ça reste insolite, mais qui est beaucoup plus connue que certaines. Ça va parler d'un métier qui, personnellement, je ne ferai point. Oui, il y en a beaucoup.
2: Oui. oui. Il y en a beaucoup que je ne ferai pas, moi aussi.
5: Mais j'ai pas entendu ailleurs qu'au Japon. Ah oh, host Non C'est un rapport avec de la nourriture Mais pas la nourriture que tu mettrais dans ton assiette Goûteur C'est bien un métier de goûteur Testeur nourriture. de nourriture pour chien Oui Oh Le fameux Ça se fait qu'au Japon ça Je suis étonné quand même je, je pense que ça se fait pas qu'au Japon Mais j'ai jamais entendu parler d'autres pays où, où ça le fait Donc voilà Donc ensuite qu'est-ce qu'on va avoir Ah oui ça c'est excellent Il y a les bains en extérieur uh -huh. Sauf que les japonais ont trouvé une autre méthode de faire des bains. Et essayer de deviner comment. Une autre méthode non. de faire des bains Pas en intérieur. Je parle vraiment, tu sais, il y a les bains de bière, il y a des trucs comme ça. Et ils en ont sorti un truc qui est vachement spécial. Personnellement, je trouve.
1: Je... Il, y a, il y a le bas de saké et de saké.
5: Ça n'a pas de rapport avec de l'alcool.
4: Le, le lait Non plus. Du lait, genre lait d'anès ou je sais pas. J'avais le festival de l'homme en tête, mais c'est en train de disparaître ça. Mais non.
1: Je sens un ah. truc bien crado. Euh. Ah oui, non. Là, oui. non
5: mais il faut savoir que euh, on en mange assez régulièrement nous personnellement.
1: Un bain de fromage. Non. <rire> bon, <quand même> <rire> chocolat, une... chocolat. Si c'est pas le fromage, c'est le
2: chocolat. Ah. Quoi
1: bon. Un bain de pizza. Non.
2: Non. Là, les auditeurs sont en train bain de réaliser qu'on a une, une nourriture super équilibrée quand on Genre. est ensemble. Par contre. Non. La
5: tendance, voilà, les bains de nouilles. <rire> c'est un concept un peu spécial. Qu'on se mette bien d'accord. Mais apparemment. Du coup ça a de très ça a des bienfaits pour le corps qui sont plutôt intéressants. Ça permet surtout de se relaxer et aussi apparemment d'éliminer euh, pas mal d'impuretés du corps dues à gâchis don, de nourriture
1: euh...
5: Oui. Personnellement, je suis d'accord. À moins que tu manges tes pâtes, enfin tes nouilles et après tu te baignes dans l'eau qui reste. Ouais, mais ça reste un gâchis de bouillon. Le bouillon, il se boit, il fait partie des ramènes Oui, je suis d'accord avec toi. Du, mais on parle bouillon. juste de nouilles, on parle pas des ramènes donc euh, je pense pas que ce soit des bouillons euh, spéciaux. Et une petite dernière pour la route Aïe aïe aïe, voyons voir laquelle qu'on va faire. Euh... Voilà, on va pour la petite dernière sur la route, on va parler peu, de quelque chose euh, totalement contradictoire avec les premières anecdotes. Le pays, enfin le Japon est le deuxième pays avec la plus grande espérance de vie. Et il faut savoir que pendant une étude, en 2015, au Japon, on comptait... C'est pas bien de mute le mauvais micro. <rire> en 2015, on comptait plus de 50 000 personnes au Japon qui avaient plus de 100 ans, contre un peu moins de 20 000 en France. De toute
1: façon, le, le Japon, le pays des extrêmes. Oui, mais il faut savoir que c'est
5: dû à leur nourriture. Je Comme j'avais dit dans ma chronique sur la nourriture, c'est grâce à une alimentation très saine comparée à nous en France. Et surtout, c'est beaucoup de produits frais. Oui,
1: très frais. on en a perdu deux oui. mais de toute façon il ne reste plus que trois petites minutes sur, le, sur les ondes pour ce soir on se retrouvera évidemment la semaine prochaine toujours en forme toujours euh, un peu bête aussi vu les délires qu'on peut avoir non oh, oh, c'est pas le genre non, non. <rire> encore une fois on, on veut remercier. on vous invite aussi à nous suivre sur Instagram donc pétale de sakura pulsar avec des tirets bas entre chaque mot
2: avec euh, Louis qui va s'occuper de faire le, le petit résumé de l'émission qu'il n'a pas pu écouter. Depuis l'Allemagne. Depuis l'Allemagne.
1: Voilà, qu'on en ce qu'on lui enverra les, les, les petits détails pour, pour qu'il puisse faire le, le petit poste sereinement. Oui.
5: Sinon, on, on, on le punit de toute façon. Je pense que Totalement. je vais me faire engueuler par Louis. Non. Pourquoi Il m'a demandé d'envoyer une image autre que ma tête. <rire> pour justement mettre juste avant fait. les trucs des chroniques, je ne pas fait non plus. Ah bah bravo <rire> Je pense que je vais recevoir un message, Mathéo, au revoir.
1: <rire> je ne sais pas et quoi voilà. faire. Ils pas à nous suivre sur Instagram, à nous faire des retours sur l'émission. On aime bien aussi donc voir qui nous écoute et ce qu'ils en pensent. Que Nous, on s'amuse bien, mais c'est bien aussi de savoir ce que vous, vous en pensez.
2: Exactement. Puis savoir s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite en priorité, enfin en particulier. Et... Même de ouais. suggestions
1: de chroniques. Carrément. Certains sont très preneurs de suggestions de chroniques. Tout à fait. puis Moi, j'aime bien savoir si mes recommandations de, de la semaine... Touche certaines personnes et leur donne envie de te lire les mangas.
2: Alors moi oui, alors je sais pas, je pense que ça marche sur d'autres personnes. Moi je note, mais tu vas me coûter très cher par contre.
1: T'inquiète. Donc je rappelle pétale de sakura pulsar avec des tirets bas en dessous après chaque mot, enfin entre chaque mot et pas à la fin. N'hésitez pas à nous <rire> suivre. Sur ce on vous dit à la semaine prochaine, même heure, oui. même ondes
2: sur 95.9
1: Radio Pulsar oui et Taxi Zouzou. No, Aucun lien, mais d'accord. Aucun lien. Aucun lien. à la semaine prochaine